0: Estamos, então, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Iniciamos aí uma sequência de versículos que fala do discipulado. Né? E nessa sequência de, de versículos do capítulo 10, nós já estudamos o versículo 1 e estudamos o versículo 2. Demoramos aí algumas semanas porque a gente se propôs a estudar o conceito de discipulado o que é ser discípulo de Jesus. E nessa proposta de estudar o conceito de discipulado, e não especificamente a vida dos discípulos, a nossa intenção aqui não é estudar a biografia dos discípulos, e sim esse conceito, a gente acabou estruturando o estudo em pares. Até porque, gente, Jesus sempre que enviava os discípulos, e eu estou me referindo aqui aos discípulos mais diretos, os chamados apóstolos, os discípulos com compromisso apostólico, ele enviava os discípulos em duplas. Então, sempre em duplas. A gente percebe, em qualquer passagem do Evangelho que a gente estuda, a gente percebe isso. Eram sempre duplas. Mateus, ciente disso, e os copistas do Evangelho de Mateus, também cientes disso, estruturaram a descrição do colégio apostólico, dos doze discípulos, também em pares. Então nós já estudamos aqui a dupla Pedro e André. E estudamos a dupla João e Tiago. E hoje, iniciando o versículo 3, nós vamos ter uma sequência aí, né? Uma. De vários discípulos. Vamos ler o versículo 3 então. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Então, o versículo 3 apresenta aí três duplas. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. São as duplas que eles apresentam aqui. Hoje, nós vamos estudar só a primeira dupla. Então vocês já perceberam que esse versículo 3 nós vamos levar quantas semanas para acabar aí? Três semanas. Acho que três semanas. Por quê que eu acho que três semanas? Porque talvez hoje a gente fique a reunião inteira e um discípulo só. <risos> Sem pressa nenhuma. Nós estamos estudando a equipe mais importante da história do cristianismo. É o time dos doze conviveram com Jesus quase que 24 horas. Se a gente considerar que Jesus se hospedava na casa de Pedro, Pedro, por exemplo, e André, convivia com Jesus 24 horas. Isso é muito importante, isso é muito relevante. E né? eu vou até dar uma pausa aqui, depois a Ju vai editar isso, para aproveitar o exemplo da dona Adriana, que acaba de entrar, isso aqui que eu estou falando, vocês sabem qual que é o nome disso gente? Discipulado. <risos> Nem sei se eu vou cortar isso depois, tá? A dona Adriana acabou de entrar no salão, correndo na chuva. Muito obrigado Dona Adriana, eu falei esse nome sonoro. <risos> <risos> Nós estávamos falando aqui, que os discípulos eles se estruturavam em duplas, em pares, eram sempre pares. E o par que nós vamos estudar hoje, né? A dupla que nós vamos estudar hoje é Felipe e Bartolomeu. Tá? Então, a dupla de hoje é Felipe e Bartolomeu. Esse par, ele já é um par por si só afetivo. Antes de explorar os dois nomes, Felipe e Bartolomeu eu queria dizer que aqui nós já temos uma ideia de afetividade. Sabe por quê, gente? Sabe quem apresentou Jesus para Bartolomeu? Não vou nem dizer Bartolomeu para Jesus, que Jesus já estava esperando Bartolomeu. Ele apresentou Jesus para Bartolomeu? Felipe. Então, Felipe, de Betsaida, a mesma cidadezinha de Pedro e André, Curiosamente, Betsaida quer dizer casa da pesca, Betsaida, é a casa da pesca. Eram quase que todos pescadores, né? Felipe era casado, se não me falha a memória, tinha três ou duas filhas, acho que duas filhas. Né? Duas filhas, né? Felipe tinha duas filhas, já era um homem casado, um pai de família. E tinha um grande amigo que se chamava Natanael. Esse amigo dele, Natanael, ele era de Caná da Galiléia, conhecia a cidadezinha, a gente tava, saiu de Nazaré, estava né? atravessando uma cidadezinha no meio, sabe quando você vai para outra cidade, que em Minas tem muito isso, você está cortando a cidade no meio, na rua principal, e a gente está atravessando uma cidadezinha, né? aí eu estava do lado do meu amigo Aroda, ele falou assim, para a moça que estava conduzindo o grupo, que cidadezinha que é essa? Ela, ah, é Caná, da Galileia. Aí o Haroldo arregalou o olhão assim, assim da, da transformação de água em vinho, ela, é essa mesma. <risos> então é uma cidadezinha, até hoje, uma cidadezinha pequenininha na Galileia, que é onde aconteceu as bodas de Caná, e o nosso amigo Natanael era de Caná. Aqui no versículo, Mateus apresenta ele com um cognome, um cognome patronímico. Hã? Gastei, hein? <risos> Quando eu digo cognome ou cognome patronímico, é porque patro é pai, nímico vem de nome. Então, patronímia é o nome do pai. Bartolomeu é uma referência ao nome do pai dele. Bar filho de em Aramai e Talmai era o nome do pai do Natanael. Então Bartolomeu ou Natanael? Natanael, Bartolomeu, Natanael filho de Talmai ou Tomai, tá certo? Já sabemos quem é ele? Então Felipe e Bartolomeu, dois amigos. Felipe apresentou Bartolomeu para Jesus. Bartolomeu era de Caná, Filipe era de Betsaida. Bartolomeu, inclusive, depois sai de Caná e vai morar mais perto do lago, na beira do lago, numa cidadezinha chamada Dalmanuta. Da biografia desses dois, basta isso. Não nos interessa mais que isso. Sabe por quê? Agora nós vamos acrescentar mais informações ao estudo do conceito de discípulo através do símbolo que se oculta, que se esconde no nome desses dois. Vamos começar com o Felipe? Gente, a Palestina ficou sobre o domínio dos macedônios muito tempo. E a Macedônia, a cultura macedônia, é uma cultura grega antiga. Macedônia pertencia à Grande Grécia. Alexandre, o grande, né, o grande rei macedônio, ele era de, de cultura grega. Como a, a Macedônia, o Império Macedônio, ocupou a Palestina, né, o Império do Alexandre, ocupou a Palestina há muito tempo, a cultura helênica ou grega se radicou na região. Então, muitos nomes de judeus do século I não eram nomes hebreus, eram nomes gregos. Muitos discípulos de Jesus não tinham nomes hebreus, apesar de serem hebreus o nome era grego. Como muito brasileiro tem nome americano, né? Eu conheço brasileiro que se chama John, brasileiro que se chama Richard, né? nome britânico, nome anglo-saxônico. Então era muito comum isso, judeus da época terem um nome grego. Felipe é um nome grego. Felipe é um nome grego. É claro que é... Há uma, uma modificação do nome original, em grego seria Filipos, Filipos. E aí tem essa modificação na pronúncia, a latinização do nome, Filipos, depois até chegar a Filipe, é um pulo, tá? O que que quer dizer Filipos? Duas palavrinhas se juntaram para formar esse nome. Filos, que quer dizer amigo, aquele que ama, ou amante, amante em outro sentido, viu gente? Amante como sendo aquele que ama. Filos, quer dizer isso. O amigo, o amante, ou aquele que ama algo, ou ama alguém, tá? E hipos, quer dizer cavalo, hipódromo, hipopótamos, o hipopótamo, que é o cavalo do rio, é o hipopótamo. Hipos quer dizer cavalo. Então, Filipos é o amante, aquele que ama cavalos. O amigo dos cavalos. Ou aquele que ama cavalos. Bom, parece uma coisa estranhíssima isso, né? O amigo dos cavalos, ou aquele que ama cavalos. Parece uma coisa meio esquisita isso. Mas, na verdade, é uma expressão, quase que uma expressão idiomática, que se popularizou na Grécia Antiga, que era muito comum na Grécia Antiga. Que expressão que é essa? Cavalo, gente, ter cavalos na Grécia Antiga, era como ter uma Ferrari, ou ter uma Mercedes, zero quilômetro. O dono de um cavalo, proprietário de um cavalo, Nunca poderia ser um escravo, ou um servo, ou uma pessoa pobre, de baixa renda. Para você ser um proprietário de cavalos, um criador de cavalos, um amigo dos cavalos, ou um amante de cavalos, você tinha que necessariamente ser uma pessoa de boa condição. E as pessoas de boa condição, todas elas pertencia a uma elite social, pertencia a um grupo diferenciado, um grupo que tinha destaque social. Entendeu, seu Então, os Filipos eram aqueles que eram da nobreza na Grécia Antiga. O grego não usava essa palavra nobreza, ele usava uma outra palavra, aristocracia. A aristocracia, era o prestígio ou o poder ou a autoridade política que detinha aqueles mesmos que possuíam condição social privilegiada. Era uma, um grupo pequeno de famílias que possuíam terras, possuíam escravos e porque possuíam terras e escravos, também possuíam prestígio social e prestígio político. Tá claro isso? Quando a gente fala... De um filipo, nós estamos falando de alguém que pertencia à elite da antiguidade, à nobreza da elite da, da antiguidade. Essa noção de aristocracia é uma noção muito típica da Idade Média e da Antiguidade. Porque para você ser um proprietário de cavalos de terras, você tinha que ser um bem-nascido. Você tinha que ser da família X ou da família Y. Então, você herdava o um título ou herdava a posição social. E isso era transmitido de pai para filho. Mas, no fim da Idade Média e no advento da Idade Moderna, e essa tradição social se rompe, porque surge uma classe social que passa a ter boa condição de vida sem necessariamente ser de origem familiar nobre. Eu estou falando da burguesia. Aí surge um modo de vida, um estilo de vida burguês. E a aristocracia dá lugar à meritocracia. Alguém se torna prestigiado socialmente, passa a pertencer a um grupo social de alta estirpe, classe A, porque ela conquistou essa posição. A meritocracia. Então, por exemplo, um grande mercador de tecidos, um grande comerciante de tecidos, ele pertencia à classe alta, à nobreza, aí eu estou abrangendo o sentido de nobreza, viu gente? Nobreza como elite. Passa a pertencer à elite porque ele, através da astúcia mercadológica, da inteligência ao utilizar o capital, ele conseguiu enriquecer. Mas você podia também se destacar pelo seu talento artístico. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, né? os músicos todos, né? mais tarde, Beethoven, Mozart, são pessoas que ganharam destaque social por conta dos seus méritos artísticos. Na ciência, Isaac Newton, Galileu Galilei, se destacaram por isso, meritocracia, você merece estar no posto que está, porque demonstrou algum talento para lidar com dinheiro, talento para a ciência, talento para as artes, isso é meritocracia. Vocês sabem até quando que durou essa ordem social meritocrata? Dura até hoje. Nós vivemos numa meritocracia. A nossa elite social é formada por pessoas que se destacaram em algum campo da vida social. Uma pessoa, por exemplo, que se destaca no campo científico, ela merece, científico, ela merece ter um DR na frente do nome dela. Um doutor, um pós-doutor, um PHD. Um artista, alguém que se destacou na música, no teatro, no cinema, ela passa a pertencer a uma elite social, porque demonstrou mérito. Não, nem sempre, né? Mas, enfim, deve... a, a estrutura é essa, né? A estrutura é essa. No esporte, a mesma coisa. Então, meritocracia é quando alguém ao... chega lá, a gente diz assim, fulano batalhou até chegar lá, até chegar no topo no topo da pirâmide social. Está claro isso, gente? Bom, só que isso é estrutura humana. Isso é estrutura humana. Porque na vida espiritual, a meritocracia funciona também, só que numa perspectiva espiritual. No reino de Deus, que já impera, que já vigora em altas esferas, e que a cada século se aproxima mais da crosta. Entendeu, Dona Marisa? O reino de Deus já existe. Em altas esferas, eles já vivem o reino de Deus. A evolução da Terra faz com que cada vez mais o reino de Deus se aproxime da Terra. E no reino de Deus já funciona uma outra meritocracia, que não é mais uma meritocracia intelectual, não é uma meritocracia social, científica, mercadológica, econômica. É uma meritocracia moral. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que o nome de Felipe aparece aqui para nos lembrar que existe sim uma nobreza. Existe sim uma elite. Existe sim um grupo de nobres, de diferenciados. Só que esses diferenciados ocupam esse topo por mérito moral, por muito amarem, por muito perdoarem, por muito renunciarem, por muito trabalharem pela redenção da humanidade inteira. Existe uma corte que gravita em torno do grande rei, mas essa corte tem um sangue azul que foi conquistado com séculos e séculos de renúncia e amor pela causa humana. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, minha corte também não é deste mundo. O que equivale a dizer? Os parâmetros, os padrões, os critérios para que alguém se destaque no meu reino não são os parâmetros, os padrões, os critérios do mundo. Entendeu, Renato? Sabe onde a gente encontra isso ilustrado? Uma imagem forte disso? Parábolo, parábola do rico e do Lázaro. Como é que era na Terra? Você tinha um nobre que comia abundantemente e as migalhas que caíam da mesa desse nobre alimentavam um mendigo, o Lázaro, que os cachorrinhos vinham lamber a ferida dele de tão mendigo que ele era. Os únicos amigos que ele tinha eram os cachorrinhos. No plano físico, quem que era a nobreza? Quem era o amigo dos cavalos? O Filipe? O rico da mesa. O Lázaro, o mendigo. Desencarnaram ambos. O que aconteceu? Manteve a mesma estrutura? O critério é outro. Lázaro se torna nobre... Lázaro passa a pertencer à elite e aquele rico que ignorava o sofrimento de um mendigo do lado dele passa a pertencer à ralé espiritual. Inverte. O critério é outro. Uma rainha de França que está lá no céu, de, céu inferno, né? também dá, dá mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo e é, comunica lá no, no capítulo sobre espíritos felizes do céu inferno. Então, ela foi nobre na Terra? Foi. Que aí a gente inclui no, nesse grupo a Lívia. Mas o que fez com que a Lívia Lentulus, a Célia Lúcius, a Rainha de França, fossem na vida espiritual nobres, não foi o fato de terem sangue azul na Terra. Foi a capacidade de renunciar, amar. A Lívia, por exemplo, na hora H, o que ela fez com a, com a toga de, de Patrícia Romana dela? Trocou com a, com, a, com a serva, porque ela sabia. Ela falou, olha, eu quero chegar no reino de Deus com a sua vestimenta humilde, porque eu sei que o critério de elevação no reino de Deus é outro. Fala, seu Daniel. O óbulo da viúva. O óbulo da viúva. Aquela viuvinha que era socialmente desprezada, porque ela dá uma contribuição no gasofilácio né no vaso de contribuição do templo, diminuta, né? E os outros olhavam para ela e ah, falavam, essa é uma pobre coitada, pobre coitada, o quê? Quando desencarnou, vocês imaginem. Ela foi pertencer a uma elite espiritual. <risos> então, o nome Felipe aqui aparece como a dizer: olha, para ser discípulo de Jesus. E, a, e mais que isso, para pertencer ao colégio apostólico, você tem que pertencer à nobreza, à corte celeste e esses que mereceram essa honra mereceram essa honra meritocracia porque já tinham até então séculos e séculos de conquistas certo vamos entender como é que essa era, como é que é essa conquista bom quem quiser conhecer um pouco mais sobre a personalidade de Felipe e como a história dele se encaixa nesse conceito que nós trabalhamos agora, de nobreza espiritual, é só ir lá no livro Jesus no Lar, eu tenho usado bastante Boa Nova, né? Mas tem muita informação sobre os discípulos Jesus no Lar, né vó? Lá no livro Jesus no Lar, capítulo 7, O Maior Servidor. Filipe queria saber de Jesus quem era o maior servidor de Deus, de Deus no mundo servidor de Deus no mundo como se Felipe dissesse para Jesus olhando para esse povo todo ao nosso redor para toda essa multidão como é que eu identifico alguém que tem sangue espiritual azul como é que eu identifico alguém que pertence à nobreza celeste a elite de Deus basicamente é o que ele pergunta para Jesus então começa assim Presente à reunião familiar, culto na casa de Pedro, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na Terra? Como é que vocês acham que Jesus respondeu essa pergunta? Normalmente, quando Jesus ia trabalhar com um conceito muito complexo, o que, é que ele fazia? Contava uma história. Todo o livro de Jesus no Lar são parábolas que Jesus conta para os discípulos, no culto na casa de Pedro. Então, Jesus começa a contar uma história sobre uma multidão que vivia num vale, né, uma cidade, uma vila, e essas pessoas tinham uma vida muito triste, muito difícil, uma vida muito complicada, sabe? Era o... Uma vida, nessa cidade as ruas eram esburacadas, nessa cidade tinha enchente, nessa cidade tinha periferia, com muita gente pobre passando fome, nessa cidade o aeroporto tinha apagão, nessa cidade ah, tinha dengue, porque tinha lixão nos terrenos baldios. Alguém que conhece uma cidade assim? Beraba, Vai. Ribeirão Preto, Campinas, Fortaleza, São Paulo, Pequim, <risos> Nova York, todas as cidades do mundo. Então, Jesus fala que tinha uma cidade assim. Aí, um belo dia, apareceu nessa cidade, olha que engraçado, gente, um militar, um general, um estratego, competente nas artes militares, nas artes mar marciais. E aí, esse militar falou: eu vou renovar a cidade. E organizou um campo de defesa, um plano de batalha, uma fortaleza, mur murou toda a cidade, organizou um pelotão competente, né? tipo o Bópia, assim, uma tropa de elite. Mas a cidade continuou miserável, a cidade continuou insegura, a cidade continuou triste, a cidade continuou infeliz. E esse militar se retirou, porque ele não teve sucesso. Depois de um tempo apareceu ali naquela cidade um grande político. <coughs> político honesto, ó, oh. honestíssimo, empreendedor inteligente, astuto, sabe, com grande capacidade de organização, disciplinado e super responsável. E começou a fazer obras de benfeitoria pública, praças, viadutos, ergueu hospitais, ergueu uh, delegacias de polícia. Mas a cidade continuou com todos os seus problemas. Melhorava um pouquinho, mas daí um pouquinho desandava tudo. E aí, frente ao fracasso, esse político se retirou e foi embora. Aí apareceu ali um filósofo. E esse filósofo fundou uma universidade, publicou vários livros, lançou muito livro, lá. e aí espalhou sua cultura... E todo dia, no final da, do dia, as pessoas se reuniam na praça para ele dar uma eloquente palestra sobre a filosofia socrática, pré-socrática, pós-socrática e ultra-socrática. Ele era inteligentíssimo. E o povo ficou muito culto com a, com a presença dele. Mas os problemas permaneceram todos. Fome, miséria, desânimo, delinquência. Até que o filósofo foi embora e surgiu ali a figura de um homem de Deus, um sacerdote. E esse sacerdote falou o que está faltando para esse povo é religião. E ergueu uma igreja em cada bairro. E fazia uma cerimônia religiosa interreligiosa em cada bairro. Então ele, ele era um sacerdote que conhecia todas as religiões. E aquela cidade se encheu de religiosidade, budista, judaica, espírita, protestante, católica. Mas continuou do mesmo jeito. Porque tinha religião demais, mas o povo continuava do mesmo jeito. Essa é a história, gente. Quem contou a história foi Jesus, viu? E Jesus era pescador. <risos> mas as histórias dele são palavras de vida eterna. Aí, por fim, surgiu na cidade... Um homem simples. E sabe qual foi a, a única, primeira e única coisa que ele fez? <coughs> ele chegou lá na cidade, olhou aquilo tudo, olhou para um terreno baldio, mal cuidado, chegou para o dono do terreno e falou assim, escuta, o senhor tem uma enxada para me emprestar? Aí o dono do terreno olhou para ele e falou, a enxada para quê? Para eu capinar o terreno o senhor, não cobro nada. Só o senhor deixar eu capinar. Vai, pode. O tá ali. Ele pegou a enxada e capinou o terreno todinho. Aí depois que capinou o terreno, chegou para o homem e falou assim, ó, eu tenho umas mudinhas aqui de mandioca. O senhor deixa eu plantar umas mandioca ali? Ô, gente, isso não está no Jesus no lar não, viu? Isso é coisa de escritor, já estou... Tô... <risos> Licença poética, tá? <risos> Aí foi lá, plantou umas mudinhas de mandioca, uns pés de mandioca. Aí chegou para o dono do templo e falou, escuta, o senhor deixa eu plantar uns pés de mexerica ali também? Lá no sul o pessoal vai falar bergamota. né? Não é, senhor Daniel? Bergamota. Aí, pode plantar, você quer? Mas, mas o senhor deixa eu plantar também um canteirinho de couve? Pode também. Pode também. Ah, então tá. Falou, plantou, né? <risos> aí daí aí o dono do terreno chegou lá e falou, uai, mas tá bonita, as suas covas tá bonita demais. Né? Uai, tá, o senhor quer que eu, que eu plante um pé de goiaba? Fazer umas goiabadas? Uai, pode, senhor. Mas, mas aí isso dá mais trabalho, porque eu tenho que ir lá na outra cidade buscar as mudinhas. Eu vou com você. E as foram, voltaram. Aí o dono do terreno animou a ajudar ele. E começou a ajudar ele. Aí o vizinho foi vendo aquele terreno bonito, falou, ai, mas meu terreno tá baldinho, tá feio, vou deixar isso. Escuta, seis, dois, vocês não me ajudam a fazer a mesma reforma no meu terreno, não? Uai, ajuda aí, só arruma mais uma enxadinha. Mas você tem que ajudar também, levar o serviço tem dois terrenos. Enfim, Jesus conta que esse homem simples começou uma revolução educativa e espiritual naquela cidade, cuidando de terreno baldinho porque enquanto ele cuidava do terreno, ele oferecia lições de espiritualidade profunda e ética e misericórdia através dos eventos simples que aconteciam no espaço de um terreno. E em poucos anos, toda a cidade aplicava aqueles valores de zelo, cuidado, amor pela terra, companheirismo, solidariedade, a todas as atividades da cidade. E a cidade se renovou. Aí vem a conclusão de Jesus, a moral da história, depois que eu fiz as minhas interferências, vem a moral da história. Jesus respondendo para Filipe. Entendeu, Felipe? <risos> né? Felipe Agora entendi, Senhor. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente. Ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Nobreza, amante dos cavalos. A nobreza do Cristo é formada por homens simples, que entendem que você não renova uma sociedade só com punição judicial. Que você não renova uma sociedade só com grau, com graduação e pós-graduação. Você não renova de cima para baixo. E nem de fora para dentro. Você renova de dentro para fora, da maneira mais singela e pura que existe. Então, depois que eu li esse capítulo, gente, sabe o que eu concluí? Que a nobreza de Jesus, basicamente, é formada por mães. Por donas de casa. Que na simplicidade de um cotidiano, é capaz de disciplinar um espírito endurecido e indisciplinado. Quando uma mãe diz, você vai terminar o seu prato, e vai pelo menos colocar o seu prato na pia para eu lavar, pelo menos... Porque o certo é fazer ele lavar. Ela está ali disciplinando um futuro político. Quando uma mãe faz um filho que pegou acidentalmente alguma coisa no supermercado, na inocência, pega, mas ela faz ir lá no supermercado, pedir desculpa para o gerente e devolver o que pegou, essa mãe está renovando a sociedade. Isso é nobreza espiritual. Quando uma mãe fala para um filho, você não vai pegar o seu carro alcoolizado, porque eu não vou deixar, para na frente desse carro e fala, para você sair com esse carro, você vai ter que me atropelar, porque você está bêbado, essa mãe está renovando a sociedade. Esse é o maior servidor de Jesus na Terra. Isso, gente, essa postura que eu estou falando das mães, porque a tarefa maior das mães. Quem falava era Johann Heinrich Pestalozzi. <coughs> Quando Pestalozzi escreveu um livro chamado Leonardo Gertrudes, and Gertrude, ele fala da relação educativa entre um filho e uma mãe. O Pestalozzi, na genialidade dele, chegou a sugerir que podia acabar com as escolas, que as mães davam conta da humanidade. As mães de casa dão conta da humanidade. As mães que trabalham também. Se elas separam algo do seu tempo de repouso para honrar o seu papel educativo. Esse, esse compromisso, gente, ele se estende a toda a humanidade, mas pesa sobre as mães. É o maior servidor. A elite... Para vocês terem uma noção, vocês lembram no, no último capítulo do livro Boa Nova como é que Humberto de Campos se refere a Maria, a Rainha dos Anjos? Qual o maior título de nobreza? Rei ou Rainha? Rei ou filho dela? Rainha é ela, Rainha dos Anjos, isso é sangue azul, e o que, que essa mulher foi na vida? Mulher do carpinteiro, dona de casa. Foi a mãe com o filho mais ilustre da história da humanidade. Uma vez ela pensou assim, isso é relatado lá nesse capítulo, capítulo Maria de Nazaré, do livro Boa Nova. Uma vez ela pensou assim, não, eu tenho que achar uma posição do mundo nobre, de elite para o meu filho. Vou aproveitar que ele é muito inteligente, o filho dela era muito inteligente. E chegou para ele e falou assim, meu filho, eu arrumei uma boquinha para você estudar lá no Sinédrio. O Sinédrio, gente, para a época na né? cultura hebraica é como se fosse Harvard, Oxford. Aí sabe o que ele respondeu para ela? Falou, mãe, amanhã eu estou começando a trabalhar na carpintaria do meu pai. Ela falou assim, olha, se, se quiser eu arrumo. Me disseram que você vai ser um bom doutor das leis. Ele falou, não mãe, eu só vim aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Deus, e no outro dia, ele foi trabalhar com José, na carpintaria. Essa é a nobreza a que o, o versículo se refere, quando expõe o nome de Filipe. Só que tem um detalhe, como é que se forja, como é que se esculpe o caráter de um nobre? Como? Lá no livro Boa Nova, no capítulo 10, intitulado O Perdão, é o capítulo mais tinhoso do livro Boa Nova, o título mais indecente que tem lá. <risos> o Perdão, chama o capítulo. O capítulo todo se dá, se estrutura em cima da coadjuvância, o ator principal é Jesus, mas os coadjuvantes ali, Contracenando com Jesus é Pedro e Filipe. Sabe por quê? Eles vão em Nazaré, a cidade de Jesus, e em Nazaré, eles saem na, nas ruas e tal, e começa a escutar o que, que se falava em Nazaré sobre Jesus. E o povo só falava mal de Jesus. Criticava Jesus. Mas falava horrores de Jesus. Ando. O Filipe e Pedro ficam indignados. Ficam indignados. Ficam revoltadíssimos. E vão falar para Jesus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. O Senhor tem que tomar uma providência. O Pedro chega a dizer para Jesus, ó, oh, eu não fiquei calado não. Vou falar, jogar na real com o Senhor. Eu fiquei calado não. Eles falaram o que quiseram do Senhor, mas eu também respondi à altura. E Felipe é a mesma coisa. Felipe chega e fala assim para Jesus... Mestre, atalhou Felipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram à rogação de Nazaré falava mal de vós. Aí Jesus responde o seguinte para Felipe: na resposta de Jesus vai estar tá a formulação, a fórmula de como se fabrica um nobre espiritual. Um amigo dos cavalos espiritual, um filipo espiritual. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Começa com essa pergunta, Filipe. Mas querer que todo mundo goste da gente, isso não é vaidade? Querer que todo mundo fale bem da gente, não é vaidade? Gente, é mais que vaidade, é um negócio que eu acho que, que expressa melhor, é arrogância. Quando uma pessoa não admite, estou dizendo quando uma pessoa, mas é, é todo mundo, né? <risos> quando uma pessoa não admite que alguém fale mal dela, essa pessoa é muito arrogante. Por que, que ninguém pode falar mal de mim? Por quê? Isso é um questionamento de Jesus para Felipe. Felipe, primeira característica no mandamento do nobre da corte celeste. Permitir que as pessoas não tenham um bom conceito de você. É um direito das pessoas não gostarem de você. É o um direito das pessoas não concordarem com você. Elas têm esse direito. Você não pode tirar isso delas. E não vai tirar, né? Você pode gritar com o outro, bater no outro. Você pode matar o outro, que o outro vai continuar. Vocês conhecem a história do piolho? A história do piolho é assim. Eu vi o Ariano, sou fácil me contar a história uma vez. Diz que lá na, né, na Paraíba, o estado dele, Itaperuá, cidade de Itaperoá, tinha uma mulher que era casada com um homem muito bruto. E um dia ela falou assim, eu tenho que achar um defeito nesse homem um dia para baixar o facho dele. Aí um dia ela estava lá abordando, olhou no paletó, aqui no canto do paletó dele, um piolho. Achei falou, ô oh, homem, tem um piolho aí no seu paletó. Ele muito orgulhoso. É disso que nós estamos falando, nosso orgulho. Não admite ter nenhuma falha, né? Ele muito orgulho, falou assim, não, isso não é piolho, isso é uma formiga. A gente falou assim, você pode falar que é formiga, mas é piolho. <risos> não é piolho, mulher, isso aqui é uma formiga. E se tu continuar falando que isso é piolho, eu vou lhe dar uma, uma sova. Ah, você pode me dar uma sova, mas que é piolho, é. Aí, falei, olha, mulher, foi e bateu nela. Falou, Agora aprendeu a lição? Não é piolho. Ela, você pode me bater de novo, que eu vou continuar dizendo. É piolho, é. Mulher, eu vou te afogar no poço. você pode me afogar, mas que é piolho, é. Pegou a mulher, pôs lá no poço, na cisterna, e começou a jogar mais água lá. E ela, você pode me afogar, mas que é piolho? É. E ele, mulher, eu te mato, e jogou mais água, aí a água foi subindo, ela, é piolho. E a água tampou ela, na hora que tampou, a cabecinha dela pôs a mão pra fora e fez assim: ó, vou até mostrar aqui. É pior. Então. Às vezes alguém vai acusar um defeito na gente e a gente vai se revoltar. E a gente vai se indignar. E vai falar para a pessoa, não tem esse defeito, não tenho. E a pessoa fala, você pode me bater para fazer o que for. Mas que tem esse defeito, tem. Você pode fazer o que for sumir, calar a boca da pessoa, mas você vai continuar com piúdeo. Você vai continuar com defeito. E Jesus está dizendo isso para o Felipe. Meu filho, você não vai continuar, conseguir calar todas as vozes. O que você tem que fazer é averiguar se o que essas vozes dizem, primeiro, se é verdade ou não. Se é pior ou não é. Você tem que averiguar isso. Porque se for verdade, se o que a pessoa falou de você for verdade, então você tem que usar o comentário dela para corrigir o defeito. E se não for verdade, você não tem porque se inquietar, é mentira. Entenderam? Bom, aí Jesus continua. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Onde estão as mentiras da convenção? Então, Jesus está dizendo, Felipe, o que eles falaram de mim é mentira? É, é mentira. Lógico. A perfeição possível era Jesus. O mais próximo da perfeição de Deus era ali, era Jesus. Só que se você quiser sustentar a virtude num mundo onde o vício prevalece, o que, é que o vício vai pensar da sua virtude? Mal. Vai pensar o mal. E vai falar o mal. E aí, quem tiver nobreza espiritual, quem for um nobre espiritual, vai ser indiferente a esse comentário. Vai permanecer em cima da própria nobreza. Se, se descer do salto, se perder a pose, era um falso nobre. Entendeu? Não tinha nobreza espiritual de fato. Felipe. Sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Felipe, você conhece alguém na história do nosso povo? Algum profeta, algum mensageiro? Sócrates na Grécia? Gandhi na Índia? Martin Luther King na civilização norte-americana? Algum benfeitor que ao encarnar, só recebeu aplausos? Ó, oh, gente, quando vocês encontrar alguém que só recebe aplauso, desconfia. É sinal que ele está querendo agradar todo mundo. É sinal que a fala dele pretende agradar todo mundo. Porque o Chico contrariou muita gente. Foi antipatizado por muita gente. Aí Jesus findam, todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. E eu acrescentaria aqui de seus conterrâneos, porque Nazaré detestava Jesus. Nazaré tentou jogar Jesus de um precipício. Então, ninguém é profeta em sua própria terra e ninguém é profeta em sua própria época. Porque mensagens, revelações espirituais de grande estirpe elas exigem das pessoas um tempo de amadurecimento. Então, naquele tempo em que elas são reveladas, nem todo mundo vai compreender. Só vai compreender mais tarde. E enquanto não compreendem, atacam. Então, esse é o recado para Felipe que Jesus dá. Felipe, para você ser nobre, primeiro você tem que averiguar se a queixa das pessoas, a crítica das pessoas não é verdadeira porque se for verdadeira, é sinal que você ainda precisa corrigir muita coisa. Mas se você constatar que essa crítica ela é infeliz, é injusta, para você permanecer numa condição de nobreza espiritual, de nobreza de caráter, você não pode ceder ao duelo. Não pode atender ao chamado do combate, infrutífero, desnecessário, estéreo. Bom... Aí o Felipe, ele pega e diz assim para Jesus: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis, entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Aí o Felipe, ele pega e diz assim para Jesus: Só que tem um negócio que eu tenho que contar para o Senhor, Felipe, ó. Essas críticas, quem se comportou mal não foi só o povo de Nazaré, não. Os companheiros aqui do grupim também fizeram as coisas feias. Eu tenho que dizer isso para o senhor. Felipe Dedo Duro, entregando os companheiros, né? Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Ele falou assim, ó oh, mestre, o fulano, o ciclano, Beltrano aqui, o, o Pedrão, o André, o Joãozinho, o Tiagão, falaram que eu sou mal-entendedor do seu Evangelho e que eu sou brigão. Vocês sabem que quando a gente chega em casa, depois de um dia difícil de tarefa no centro espírita, a gente pega e faz uma prece e fala, Senhor, me ajude a super, suportar fulana porque ela tem falado mal de mim no centro. Me ajude a pe perdoar a ciclana ou o ciclano, porque ele, ele só briga comigo e implica comigo. Sabe o que nós estamos fazendo? Coisa feia, dedurando os companheiros para Deus. É como se a gente dissesse para Deus, ó, oh, briga com eles. <risos> Mano, o Felipe fez isso. Mas Sabe aquela coisa de boca fechada, não entra mosquito, né? Bom, ele foi falar mal dos outros sobrou para ele, porque Jesus não aliviava não. O mestre refletiu um momento e retrucou. Jesus retrucando, o que você faz? Eu cavava um buraco no chão e subia. Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Felipe, eu só tenho para te dizer uma coisa. Essa crítica que eles fizeram a você é verdadeira? Você é brigão, meu filho? Você tem entendido integralmente o meu evangelho? Ao propor isso, gente, Jesus estava dizendo para o Felipe o que Santo Agostinho disse para a gente na questão 919 do Livro dos Espíritos. Se, se todas as críticas que a gente recebeu logo no dia... No final do dia, na nossa consciência, se tornar uma pergunta íntima, a gente se renova. Então, lá no ao longo do dia, alguém chegou para mim e falou assim, é, mas você é fofoqueiro, hein? Se ao invés de dormir remoendo aquilo, Tânia, sabe, sofre". ele me chamou de fofoqueiro, também eu vou falar mal dele para todo mundo. Se a gente pega e se pergunta, mas eu sou mesmo fofoqueiro? a gente se renova. É assim que se constrói a nobreza espiritual. É assim que a gente vai mudando de categoria, no reino de Deus, e passando a pertencer a uma elite, que na terra regenerada vai ser o todo. Vai ser a maioria. Tá claro isso, gente? Bom, eu já percebi pelo nosso reloginho, que hoje nós só vamos estudar o Felipe. <risos> hoje só vai dar o Felipe. Acho que o Bartolomeu vai ficar para a semana que vem. Mas não tem importância, não. Está lá no Evangelho, não vai fugir. Tem um livro do Emmanuel que tem um nome muito oportuno e que vai me ajudar até a fazer uma propagandinha do, do livro que o Ser está tá vendendo na editora Ser, assim, é que é O Morro Alto. Vocês já ouviram falar? Isso que é bom. Tem um livro do Emmanuel que se chama Luz Acima. Olha aqui, gente. Luz? Onde é que está a luz? No, na base do morro ou no topo do morro? No topo. Então, quanto maior for o morro, maior é a luz. Porque de quão mais alto a gente enxerga, mais claro a gente vê. A altura determina a clarividência. Então, ao falar de luz acima, nós estamos falando de morro alto. Porque o morro com Cristo é bem alto. E a luz muito intensa. Dentro desse livro do irmão Luz Acima, no capítulo 34, essa aqui foi uma contribuição do meu irmãozinho Arthurzinho, Arthur Valadares. Tem um capítulo que se chama o 34, na subida cristã. Morro alto. Subida cristã. Adivinha quem são os dois protagonistas dessa passagem? Oi? Felipe e Jesus. Felipe e Jesus. O Filipão, de novo, lá na história. E essa passagem, esse capítulo 34, começa com o Felipe chegando, aliás, eu tenho que corrigir aqui. Essa lição é do Humberto Campos. Humberto Campos, eu falei Emmanuel, mas é do Humberto Campos. Essa passagem aqui, o Humberto Campos começa narrando o seguinte, que o Felipe chegou para Jesus, ó gente, eu tô, hoje eu estou com toda a licença poética, interpretativa e cênica, viu? Diz, o meu, os meus galileus aqui viraram tudo mineiro, Caipira é de Uberaba. Que o Felipe chegou para Jesus e falou assim: Ô oh, mestre, tem um negócio para falar com o senhor. Tem um trem errado aí. Mineiro só tem trem, né? Tem um trem errado aí. Fala, Felipe. Esse negócio do evangelho é um negócio grande demais, iluminado demais. Mas a visão do povo é uma visão muito estreita. Então, eu queria dar uma sugestão para o senhor: o senhor tem que reduzir um pouco a luz. O senhor tem que maneirar aí nos conceitos que eles estão elevados demais. São conceitos muito altos. E o pessoal está ali na base do morro, senhor. Eles não alcançam esses conceitos que o senhor está passando para a gente. Entendeu? É, da opinião, né? Ó, aqui em Minas a gente diz assim, né? Você tem duas opções. Ou você abaixa o coxo na altura do burrinho... Ou o burrinho sobe a escada, <risos> né? O Felipe queria o caminho mais largo, a porta larga. Que Jesus aba abaixasse o morro para o povo dar conta de subir. Era o palpite do Felipe. Jesus pega e resolve ensinar a Felipe que a coisa não, é, não pode ser assim, que o morro é o que é, o Evangelho é o que é e vai continuar sendo. A gente é que tem que se adequar a ele, tem que se adaptar a ele. Jesus resolve ensinar isso para o Felipe, de uma maneira didática e prática. Vai, Felipe, então se o seu problema é o morro, vamos subir o um morro comigo. Vou te ensinar umas coisas sobre subir morro alto. Pega o Felipe e resolve escalar com o Felipe os dois, um dos morros mais altos da Palestina, que era o Monte Hebron. Nós vamos subir junto, esse mundo Para vocês terem uma noção, tem uma parte dele, da serra, que dá para ver o mar. Você vai subir comigo. Vai perder uns, uns pesos, engrossar as canelas. E isso começa a subir. E Humberto Campos começa a narrar assim. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, aliás. Eu disse o Hebron, mas é o Hermon. Fica na Galileia em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, não estava nem subindo direito ainda, se pôs, se pôs a admirar deslumbrado os resplendores que fluíam da cordilheira. Então, lá de baixo, era só admiração, né? é que monte mais bonito, olha que beleza, gente! que morre mais bonitinho, mas ele dizia isso lá embaixo, lá na base. Comportamento de multidão, num discípulo, inadmissível. A multidão que acha o monte bonito, mas não se aventura a, su, a subi-lo. Só acha bonito a altura dele, mas não sobe. Terminaram o lençol verdoengo e florido. Atacaram a marcha do carreiro íngreme saindo da base do morro, aí a coisa começou a ficar mais inclinada. Começou a ficar mais difícil de subir o morro. Agora era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Pedrinhas. Pedrinha pontuda. Sabe? Brita. Sabe como é que é, Suadel? Pedra brita? Então, daquelas. Pedrinha Brita. E tinha que subir. Eu estou dizendo pedra brita, gente está parecendo aquela é coisa assim, inventada, mas não é não. Basicamente, a rocha da região da, próxima ao lago de Genezaré é basalto. Basicamente. Bom, não obstante subirem devagar, Felipe, de momento a momento, rogava pausa e suarento e inquieto, sentava-se à margem a fim de alijar pedras minúsculas que sorrateiras lhe penetravam as sandálias. Olha só. O que que estava machucando nele? Qual parte do corpo? O pé. Vai gravando. Hoje é as metas, morro alto, pé. De vez em quando, o oh, mestre, dá, dá um tempo, está tá machucando aqui. Sentava numa pedra e ia tirar pedrinha. Vocês já tentaram andar de sandália naqueles estacionamentos com... Como é que chama a pedrinha menorzinha que tem? Pedrisco. Quando o pedrisco entra dentro da sandália, tenta caminhar. Tem jeito? Pois é. <coughs> Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Mas esse Jesus <risos> é danadinho, hein? Ah, agora você vai aprender... No meio dos dedinhos, machucados. Dezenas de vezes pararam de súbito, repetindo Felipe a operação, e ao conquistarem as eminências da serra, o topo do monte, banhados de sol na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, Explicou-lhe brandamente. Na hora que eles chegaram no topo, viram toda a Galileia. E aquela luz intensa, o mestre falou, agora senta aqui que eu vou te explicar uma coisa. Você viveu a experiência, agora eu vou te tirar o espírito da experiência. Como reconheces, Felipe não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim as pedrinhas modestas do chão. Felipe, o que dificulta não é a altura do morro, são os pequenos obstáculos da caminhada. Porque morro alto ou morro baixo, pedrinha machuca do mesmo jeito. Pedrinha te atrapalha do mesmo jeito. O problema é as pedrinhas. Vamos entender melhor as pedrinhas? O dia radioso nunca fez mal, entretanto, muitas vezes... As questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Sabe o que é as pedrinhas? O pedrisco? As questões pequeninas do mundo. Às vezes o que me derruba moralmente não é a notícia de um câncer. É alguém que me fecha no sinaleiro. Às vezes eu vou receber a notícia de que estou com câncer e vou ficar zen. Mas vou perder a calma com um cheque sem fundo. É isso que nós, nos derruba moralmente. Nem é as grandes obras. Nem é as grandes dificuldades. É as pequeninas. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros. Tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nesses caminhos escabrosos. E vou te dizer outra coisa, Felipe. Ai de você se não fosse essa sandália. Você estaria muito mais machucado. Ai de nós se não fosse os amigos, as pessoas que nos amam. Elas que amortecem os choques ininterruptos e diários pequenas questões, com pequenas dores de cabeça, com pequenos desafios ai de nós se não fosse aquela mãe que te fala assim num dia que você está nervoso meu filho, não, não fique esquentado com isso, isso é bobeira isso vai passar não é Lucas? <risos> não sofre com isso não aí fechando hein Toda dificuldade na ascensão, subiu o morro, reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Olha só o que Jesus está dizendo, golpear duramente o coração. Coração é símbolo de quê? Sentimento. E pé, sentimento. Estão entendendo a metáfora do pé de novo aí? A pedra machucando o coração, a pedra no sapato, é a má resposta no coração. É a truculência de alguém. Mas aquilo é coisa pequenininha. Ó. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés que ferem os sentimentos, ameaçando-nos a estabilidade espiritual, pé machucado, a pessoa perde o equilíbrio, sentimento ferido, a pessoa perde o equilíbrio. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Então, às vezes, um e-mail, um e-mail de serviço que te chega... Se você ler, ele foi mal escrito às vezes. A pessoa foi infeliz numa palavrinha que usou. Aquela palavrinha que ele usou, que foi infeliz, pode ser... Oi? Por causa de uma vírgula, da outro sentido. Ou, às vezes uma palavra infeliz, né? Mal colocada, pode ser uma pedrinha no meu sapato. Eu perco a calma, perco o equilíbrio, me desequilibro. Por causa daquilo. Jesus está dizendo para Felipe... Quem quer chegar ao topo, ou seja, quem quer se tornar um nobre espiritual, tem que saber pisar as pedrinhas. Pisar com cuidado para os, os pés não ficarem feridos, para o orgulho não ficar ferido. O pescador galileu meneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito, sem mestre. Agora eu compreendi. Né? Estamos encerrando hoje. Nós vamos deixar para a semana que vem o senhor Bartolomeu, amigo do Felipe. Vou só adiantar sobre o Bartolomeu o seguinte. Essa noite, né, hoje, que dia que é hoje mesmo? 7 de dezembro, o pessoal vai estar tá assistindo esse vídeo lá na frente. Na noite dos, dos dias 6 para o dia 7 de dezembro, eu tive um sonho e sonhei que tinha uma pessoa trabalhando na terra, uma mulher, trabalhando numa terra com um arado, aquele arado puxado a cavalo, né? arado de madeira e metal. Acordei com esse sonho e aí fui preparar o estudo de hoje. Falei, gente, então, Bartolomeu tem que tirar, né, o espírito da letra aí. O que, que é esse Bartolomeu? Bartolomeu é um codinome, patronímico, Bar-Talmai, filho de Talmai. Falei, opa, tá que nem os filhos de, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. O segredo não estava no nome dele estava no nome do pai, né? Então, Bartolomeu, o segredo não está no nome dele senão Mateus tinha colocado Natanael... Ele fez referência ao pai, então, a simbologia está no nome do pai, Talmai. Aí foi procurar o significado de Talmai, do ditate, que é o dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento. Talmai era o sogro de, um dos sogros de Davi, do rei Davi. Sabe o que quer dizer a palavra Talmai? Arado. Então, a semana que vem, ao estudar sobre o Bartolomeu, nós vamos nos debruçar sobre um versículozinho de Lucas, capítulo 9, 62, em que Jesus diz assim, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus, está apto para entrar na corte, na nobreza. Tá bom? Até a semana que vem, gente. Porque não faz, ninguém faz bom combate... Reforma íntima, com vibração negativa. Então, primeiro você verticaliza, primeiro fica de pé. Primeiro fala assim, Deus não me criou para o mal, Ele quer o melhor para mim, eu sou capaz de vencer a serpente. Aí depois você começa, mas vamos ver, por que, que eu tenho um estado assim? Aí começa a fazer reforma íntima.